0: Guten Morgen und ganz herzlichen Dank, dass ihr Geduld habt. Vor allen Dingen, wenn es mal nicht so klappt. <lacht> Entschuldigung, Rosi, dass da zu viel Hall drauf war, aber ich habe den Schalter nicht gefunden. Und da steht ein neues Mischpult, das hat zu viele Schalter. Da kann man dann so viel Knöpfen drehen. Und ich hoffe, dass ihr das jetzt besser verstehen könnt. Und ich freue mich, dass ihr heute Morgen hier seid. Herzlichen Dank auch für das Lied über das Beten heute. Aktion des Glaubens beten. Und wahrscheinlich habt ihr ja schon lange auf das Thema gewartet, denn äh, wenn man mal darüber nachdenkt, was ist Glauben, wie erklären wir das, dann sind wir eigentlich immer schnell beim Beten, oder? Kommt einer zum Glauben, was erzählen wir? Ja, naja, du musst Bibel lesen und beten und in die Gemeinde gehen, so drei große Sachen. Deswegen will ich mich hier entschuldigen, weil ich werde euch nicht das sagen, was ihr schon wisst. Ich habe ja überlegt, warum soll ich über das Beten überhaupt sprechen, wenn es uns so selbstverständlich ist. Wir haben über das Vaterunser vor einiger Zeit ja kleinlich nachgedacht, von Wort zu Wort sind wir durchgegangen. Und doch ist es mir aufgefallen, dass wir so komische Eigenschaften haben zum Thema Gebet. Zum Beispiel merkt ihr, dass Deutschland betet. Und dann kann man gucken, so in den Medien, wie viele Hunderttausende dabei sind bei diesen öffentlichen Gebeten. Oder das andere hören wir auch, die Kraft des Gebetes wird heute sehr stark in den Vordergrund gestellt. Und deswegen dachte ich, es ist an der Zeit, dass wir den Zusammenhang zwischen Glauben als Tätigkeit und Beten als Tätigkeit mal herausstellen. Und dazu lade ich euch ein, dass wir das jetzt gemeinsam tun in diesen Minuten. Jesus hat ja viel zum Gebet gesagt. Das Vater unser ist da eine gute Quelle. Und so möchte ich euch die Verse vorlesen aus Matthäus 6, an denen wir oft vorbeigehen. Jesus schreibt dort in Vers 5 bis 7, Betet nicht wie die Heuchler. Sie beten gern in den Synagogen und an den Straßenecken, um gesehen zu werden. Ich sage euch, diese Leute haben sich ihren Lohn schon selber ausgezahlt. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Leiere nicht endlose Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folgt nicht ihrem schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn um etwas bittet soweit der Text für heute Morgen, der uns beschäftigen soll und nein, wir halten uns jetzt nicht bei den schlechten Beispielen auf, denn schlechte Beispiele sind für das Leben ja nicht hilfreich. Zu viele Menschen verwenden ihre Zeit darauf zu erzählen, wie es nicht geht. Und deswegen wollen wir das hier nur am Rande betrachten. Jesus erzählt es als Illustration. Es geht ja um viel mehr. Die Jünger sollen eben anders beten, anders als das üblich war. Zu oft nehmen wir Vorbilder für uns, um es ihnen nachzumachen, auch in der Gemeinde. Da kann man es sehen, dass Gebetsmuster transportiert werden. So Redemuster in Gebetsgemeinschaften, kennt ihr das? Da klingen die Leute fast alle gleich. Fängt der eine so an, macht der andere so weiter und irgendwie kommt das Gebet rüber als eine gedrückte Stimmung mit gesenktem Kopf und Stimme, leise, vielleicht unhörbar und doch etwas unkonkret oder allgemein. Jesus möchte, dass wir über unsere Art und Weise nachdenken, wie wir beten. Und das möchte ich heute mal in den Vordergrund stellen und nicht über die Inhalte sprechen. Ein erstes ist uns aufgefallen, wenn wir den Text gehört haben. Jesus sagt, ungesehen, du brauchst keine Zuschauer. Geh in dein Zimmer. Nun, wir wissen alle, dass die Jünger damals ja nicht im Hotel abgestiegen sind und deswegen waren Zimmer da eher sehr ungewöhnlich. Der Kontrast konnte gar nicht größer sein. Denn die Leute, die was auf sich hiebten, beteten öffentlich an den Straßenecken, damit man von beiden Seiten und gut gesehen und so, mit erhobenen Armen und natürlich furchtbar laut und lang mit heiligen Gewändern und all dieses. Andere taten es im Tempel, vorne am Altar gleich, auch da konnte man sie gut sehen und auch dort laut und deutlich. Wieder andere machen das heute per Video, Oh, mit Musik untermalt und was uns da so alles einfällt. So beten Menschen. Und noch einmal, ich sage nicht, dass das schlecht ist. Jesus sagt lediglich, mach es anders. Das kann man schon so machen. Vielleicht hat das auch so seine guten Seiten, aber lass mal, nicht so. Jesus empfiehlt uns etwas anderes für unser Gebet. Er sagt, geh in dein Zimmer. Man kann nun denken, er ist ja selbst auf den Berg gegangen, muss es ein Zimmer sein, um zu beten. Und dann schließlich war er im Garten mit den Jüngern unterwegs und betete. Wenn ihr das Wort Zimmer hört, denkt ihr natürlich das Falsche. Denn in den damaligen Häusern gab es nicht so drei Zimmerwohnungen und so, wie wir das kennen, mit Türchen und all das und Fenster. Sondern eigentlich war das eine Einraumwohnung. Und wenn es gut ging, hatte man innen drin noch so eine Ecke abgeteilt, so einen Verschlag, äh, so ein Zimmerchen. Heute würde man sagen, eine Rumpelkammer, denn Fenster gab es da auch nicht. Also äh, da hat man das abgelegt, was irgendwie störend war oder vielleicht, was vielleicht ein bisschen äh, wertvoll war. Auf jeden Fall, es war so ein Raum mit schlechter Luft, wenn ihr äh, wisst, was ich meine. Jesus sagt, geh doch da hinein in diese Rumpelkammer und mach die Tür zu, ja, weil dann sieht dich keiner. Ungesehen bitten, ohne Zuschauer, Follower und Likes, nur so du und dein Glaube und Gott. Jesus will an dieser Stelle keine Hauspläne uns erzählen und sagen, wenn du ein Haus baust, brauchst du so ein Zimmer, wo kein Fenster drin ist, so in der Mitte des Hauses, wo kein Mensch dich sehen kann und äh, vergiss die Luft, kann ruhig schlecht sein, aber da geh rein zum Beten. Nein, Jesus gibt uns keinen Hausplan. Er sagt uns etwas ganz anderes. Das Reden mit Gott gelingt gerade dort auch, wo es überhaupt keiner mitkriegt. Und das ist ein Punkt des Glaubens. Hier kannst du nämlich sagen, das glaube ich oder das glaube ich nicht. Du kannst sagen, das mache ich, Jesus hat das gesagt und muss ja funktionieren. Und du kannst sagen, nee, das sieht ja keiner, das hat auch keine Wirkung, da bin ich ja ganz alleine. Mancher denkt, beten braucht Publikum, Jesus sagt, nein, beten braucht kein Publikum. Geh mal rein. Und dann sag das, was du sagen willst, denn Gott ist dir nahe. Hier geht es jetzt nicht darum, den einen Vers gegen den anderen auszuspielen, wie zum Beispiel Matthäus 18, Vers 19, wo zwei sich einig sind im Beten, da liegt auch ein Segen drauf. Sicherlich. Hier geht es um Glauben. Und deswegen passt es gut in die Reihe Aktionen des Glaubens beten. Wie beten wir? Beten wir glaubensvoll in dem Sinne, dass wir das tun, was Jesus uns empfiehlt. Wir ziehen uns zurück an einen Ort, wo es keiner mitkriegt. Dieser Punkt war vielen Menschen sehr wichtig. Ich nenne jetzt ein Stichwort, was die Welt bewegte vor 100 Jahren und das sind die Glaubensmissionen. Auch die Marburger Mission war so eine Glaubensmission. Eine Glaubensmission zeichnete sich darüber aus, dass man nicht über das Geld redete. Man hatte die Idee bekommen von dem guten Georg Müller mit seinen Kindern da in Glasgow oder wo das gewesen ist. Der hat das ja vor allen Dingen vorantransportiert und gesagt, es reicht aus, wenn Gott es weiß. Der musste jeden Tag so tausend Kinder füttern, nicht? Und er hat nur gebetet. Der hat keinen Freundesbrief geschrieben. Er hat nicht gesagt, wir brauchen jetzt mal irgendwie und so. So er hat gebetet. Und das haben die Glaubensmissionen dann aufgenommen und es so weitergemacht. Und bis heute gibt es manche Missionsgesellschaft, die nie übers Geld redet. Warum tut man das? Weil man sich denkt, es reicht, wenn Gott es hört. Praktisches Beispiel, wir sitzen hier in der Gottessütte. Ja, wenn ich euch jetzt sage, Freunde, wir brauchen ein neues Dach, 150.000 Euro, nächstes Jahr soll es angehen, ist das dann Glauben? Oder Rechnung. Rede ich dann als Pastor oder als Geschäftsführer? Ich habe beschlossen, so müsste ein Geschäftsführer reden, der nicht so viel Glauben hat. Ein Pastor könnte beten und glauben, dass das irgendwie zur richtigen Zeit gelingt. Merkt ihr, woran es hängt, dieser Rückzug in den ganz privaten Raum, du, Gott, der Glaube und das Gebet? Und Jesus sagt, das wird gehen. Gott sieht. Ungesehen beten. Ein erster Schwerpunkt. Ein zweiter, den möchte ich dazu ergänzen aus diesem Text. Jesus sagt kurz, kurz beten, wenig Worte. Ist jetzt natürlich schwierig, weil diese Predigt ja eine gewisse Länge haben muss. Ihr wärt nicht zufrieden, wenn ich in drei Sätzen fertig wäre. Geht natürlich auch, aber ich kann euch gerne das Erklären, was Jesus meint. Kurz predigen. Warum machen die Leute viele Worte? Also die Tageszeitung ist jeden Tag voll, wenn ihr das Radio anmacht, es gibt immer was zu berichten. Worte ohne Ende. Ja, die meisten brauchen wir jetzt nicht, aber sie werden halt so gesagt. Warum brauchen die Menschen so viele Worte? Es gibt nur einen guten Grund. Du brauchst immer viele Worte, wenn du dich nicht entschieden hast, denn eigentlich kommt man mit Ja und Nein aus. Kurz zuvor hat Jesus ja das, seinen Jüngern gesagt, wenn du schon äh, äh, redest, dann sag es deutlich, sag Ja oder Nein, da liegt der Segen drauf. Seht ihr, Gott können wir alles sagen. Wir können so viele Worte brauchen, wie wir wollen. Wir können es ihm immer wieder sagen und noch einmal sagen und uns wiederholen und alles dieses. Jesus sagt kurz, bring's auf den Punkt. Es reicht aus, wenn du sagst, Vater. In diesem Wort steckt dein ganzer Glaube drin, mehr brauchst du gar nicht. Du musst Gott mit vielen Worten nicht beeindrucken. Du musst ihn nicht belehren. Du musst ihn nicht überzeugen von irgendeiner Sichtweise, die ihm entgangen wäre. Du musst ihn nicht auf etwas hinweisen, was er nicht sehen kann. All dieses macht unser Leben so kompliziert und manche Sitzungen so lang, weil ja alle noch gehört werden wollen. Gott kennt dich. Er kennt dein Leben. Deine Freunde und Feinde, dein Morgen und was in zehn Jahren sein wird. Er sieht dich auf deinem Weg, er sieht deine Not. Jesus macht klar, dass viele Worte beim Beten überflüssig sind. So könnte man sagen, überleg mal, wie viele Worte du heute gebrauchst hast zum Beten. Und Jesus sagt dir, mach es kürzer. Vielleicht zu viel. Sag es entschiedener. Sag es deutlich. Ja, oder meinen. Das nennen wir Glauben. Wenn ich so lange warte, bis die Sonne scheint, dann muss ich nicht mehr glauben, dass Gott uns Sonnenschein schenken kann. Aber ich kann ihm sagen, drei Tage vorher, du weißt du Gott, am Montag, da wäre es schön, wenn die Sonne scheint. Zwischen 10 und 12. Denn da ist wichtig. Und dann reicht das aus. Das ist Glaube. Entschieden kurz Beten, so sagt es Jesus seinen Jüngern. Wir haben also zwei große Aspekte betrachtet, die wichtig sind beim Beten. Und es sind ganz und gar Äußerlichkeiten, das heißt, es geht einmal darum, kurz zu beten und dann an einem Ort, wo dich keiner sieht. Der Text verbirgt noch ein drittes und der macht es nun schwierig. Denn jetzt geht es um Glauben und Gebetserhöhung. Wenn ihr genau darüber nachdenkt, dann wisst ihr alle, wie wichtig uns die Gebetserhörung ist. Wir alle wollen wissen, dass es klappt. Die Kraft des Gebetes. Deutschland betet, damit Corona endlich geht und solche Sachen. Was wollen wir erleben? Ja, wir wollen wissen, dass es klappt. Wir beten und bitteschön, Gott, jetzt mach doch. Ja, du hast noch drei Tage und dann will ich nach Ibiza fliegen oder so. Mach doch was. Ja, wir erwarten die Gebetserhörung. Unser Gebet ist immer darauf aus, dass wir etwas haben wollen, ist ja auch bitten. Und noch einmal, das ist nicht schlecht. Jesus sagt nicht, dass wir nicht bitten sollen, das ist das Problem ja nicht, aber wir gucken zu viel auf die Gebetserhöhung. Denn der dritte Gedanke aus diesem Text lautet, wir sollen lohnend beten. Hier an dieser Stelle will ich nicht die Praxis des Gebets kritisieren, sondern ich möchte auf das hinweisen, was uns verloren gegangen ist. Gott kann helfen, Gott kann heilen. Nächste Woche wird es wohl drüber gehen. Gott kann vor Unfällen bewahren, Kinder schenken, Frieden stiften, Katastrophen mildern, Kriege beenden. Er kann Verlorene retten, Süchtige befreien, Hungrige sätten. Gott kann das alles. Das ist überhaupt keine Frage. Gott muss sich nicht beweisen. Jetzt will ich doch mal sehen, ob Gott sowas machen kann. Es ist doch der Gott, der die Welt geschaffen hat. Naja, dem wird es ja wohl ein kleines sein, so ein Problem um die Ecke zu bringen. Es geht hier um etwas anderes. Es geht um den Lohn des Gebetes. Jesus spricht von den Influencern, also den Leuten, die hier etwas vormachen und etwas prägen. Ich habe sie benannt, die mit erhobenen Händen an laute Worte, in prächtigen Gewändern, an Straßeneckern und all dieses. Und dann schaut sich Jesus das an und sagt, tja, kann man machen, ist aber jetzt bezahlt. Das ist um die Ecke, da kommt nichts mehr. Was die da gemacht haben, hat seinen Lohn in sich selbst. Da muss jetzt von Gott nichts Großes mehr erwarten. Die Show bringt ihnen das Ansehen, mehr nicht. Und jetzt wechseln wir und gehen ins Kämmerchen. Mit den wenigen Worten wenden wir uns an Gott. Und dann sagt Jesus, Gott wird reich belohnen. Er sieht nicht darüber hinweg, sondern er sieht etwas bei dir. Und das ist nicht in erster Linie das Gebet, sondern dein Glaube. Jesus sucht nämlich nicht unbedingt viele Worte des Gebetes, sondern er fragt dich nach deinem Glauben. Und deswegen ist es nicht wichtig, ob Gebete erhört werden oder nicht erhört werden. Es ist nicht wesentlich, ob wir eine Gebetserhöhung erfahren als Bestätigung, dass wir doch ganz gut und richtig gedacht haben. Sondern es ist wichtig, dass wir Glauben haben. Den Glauben, dass Gott es richtig macht. Den Glauben, der belohnt wird. Ich mache es mal ganz praktisch. Es kommt ja vor, dass ihr zum Doktor müsst. Und der Doktor in Hannover ist ja schrecklich. Ne? Der hat äh, seine Praxis immer da, wo es keine Parkplätze gibt. Nun gut, ihr setzt euch ins Auto, fahrt dahin, äh, weil muss ja sein, Termin ist da und so. Ja, und ich sehe ja schon am am Steuer des Autos richtig ähm, in Fahrt kommen, weil irgendwie klappt das heute alle nicht. So viele andere fahren Auto, ihr habt euch wieder verschätzt mit der Zeit, die Uhrzeuge und so weiter. Also eine Katastrophe. Und dann kommt ihr dort in die Straße ja, und sucht einen Parkplatz. Und das ist ja der Moment, wo fromme Leute anfangen zu beten. Sie sagen dann nämlich, Herr Jesus, ich brauche jetzt einen Parkplatz. Äh, aber jetzt zügig und nicht so weit weg. Ja? Muss doch, Muss Du weißt doch und so. Ne? Ja, und dann fahren sie so im Karree. Ne? Und Hannover ist ja schön, kann man vieles angucken, aber Parkplätze gibt es eben kaum wahrscheinlich. Ne? Also da fährt man schon. So, jetzt habe ich mir überlegt, wie ist das eigentlich bei Gott im Himmel, wenn er sich das so betrachtet aus der Ferne, dieses Theater, was da so abgeht. Welche Überlegungen hat er eigentlich, wenn er uns da so sieht und dann hört, was wir beten und Parkplatz bräuchte ich. Komischerweise gibt es ja den Moment dann auch, wo ein Parkplatz da ist. Irgendein Auto fährt raus und du kannst dann und du sagst dann sogar Danke. Und Gott stellt die Frage: Was macht er jetzt? Wofür dankt er? Ich meine, ich habe ja gar nichts gemacht. Kein Engel, der einen Wagen bewegt hat. Nichts Weltbewegendes, sondern einfach nur: Das Auto fuhr weg, jetzt hat er einen Parkplatz. Ihr merkt, wie wir auch übers Beten nachdenken können. Soweit, so gut. Jetzt überlegt mal, wie wichtig diese Aktion drei Jahre später ist. Tut sie noch was zur Sache? Irgendwas? Meint ihr, da gibt es jetzt einen Lohn für? Wird Gott das honorieren, dass ihr so glaubensvoll für den Parkplatz gebetet habt? Ich hatte meine großen Zweifel. Deswegen komme ich jetzt zum Wesentlichen. Beten und Glauben gehört zusammen und der Glaube erscheint mir das Wesentliche und nicht die Gebetserhörung, die wir so gerne hätten. Jesus will unseren Glauben herausfordern und er sagt, sag es mir, was du willst. Vertraue mir. Nimm dir Zeit, zieh dich an einen Ort zurück, wo dich keiner sieht, sag es mit wenigen Worten und dann mach weiter und vertraue dich Gott an. In Hebräer 11, Vers 6 lesen wir, aber ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Das ist der springende Punkt. Und dabei beten wir auch, klar, keine Frage, aber der Glaube, der ist es. Der Lohn ist also nicht die Gebetserhörung, sondern etwas viel Wichtigeres, die Anerkennung Gottes. Wenn er dich sieht, wenn er dich trifft und dann sagt, du treuer Knecht, du hast wirklich dein Leben mir anvertraut. Geh ein zu des Herrn Freude, so steht es in der Bibel. Der Lohn also des Betens ist der gestärkte Glaube, auch in den Niederlagen dieser Tage. Wir beten nicht, weil wir bekommen, was wir haben wollen, sondern weil wir Gott vertrauen. Es geht also immer wieder um diesen tätigen Glauben. Wenn du dir Zeit nimmst, dich zurückziehst, ganz alleine und ungehört betest, mit wenigen Worten in aller Kürze, dann demonstrierst du vor dir selber Glauben. Dann glaubst du, was du betest. Und weil du Gott vertraust. Amen.